0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Wie immer, die Silvana und der Olli. Hi, hey.
1: wir sind ja so ein bisschen, ich fange direkt mal an hier mit dem Thema in der Bredouille. Das ist äh, Ollis Lieblingswort, weil es ist französisch und das kann er besonders gut. <lacht> weil wir letzte Woche gesagt haben, ja wir machen noch eine Folge und zwar den Jahresrückblick. Und haben dann aber überlegt, äh, was erzählen wir denn überhaupt? Weil wir erzählen euch ja eh immer schon alles. Alles, was wir so erleben und versuchen, euch mitzunehmen und euch Sachen zu erzählen, die uns so passieren, die eben vielleicht euch noch was bringen. Jetzt war die große Frage, was erzählen wir denn jetzt beim Jahresrückblick? Aber wir sind jetzt über die Woche mal in uns gegangen und haben doch was gefunden, so Sachen, die auch ein bisschen noch was von uns zeigen. Und da möchte ich mal gleich zum Anfang sagen, dass uns das natürlich total freut dass ihr uns so viel schreibt, uns Feedback gebt, so an unserem Leben auch teilhabt und teilhaben wollt. Ja, das finde ich ganz schön auch zu merken, dass ihr uns offensichtlich ganz witzig findet. Ich würde jetzt mal anfangen mit dem Januar.
0: Darf ich noch was sagen Natürlich. Bei mir auf Arbeit ist es jetzt mittlerweile schon so, dass die mich alle Influencer oder als Influencer bezeichnen.
1: Nee, Influencer ist die Krankheit. Influencer heißt es.
0: Influencer.
1: Ja, genau. Wo ist denn da der Unterschied? Na, Influenza ist die Grippe und Influenza, hörst du die Betonung aus auf einer anderen Silbe? Ah, okay, gut. Mhm. Also, er ist ähm, Beeinflusser. Warum? Weil du die Leute motivierst, Sportschütze zu sein, oder?
0: Nee, keine Ahnung, die kommen nicht mit der Sprache raus, aber ich merke es immer mehr. Neulich bin ich am Sportplatz vorbeigelaufen, kam aus der Sporthalle und da kam mir so eine Gang von jungen Polizisten entgegen, die da rumgejoggt sind. Und alle mich angelächelt haben und dann so, ey ja, geile Folge, cooler Podcast. Ich so, what? Wie geil ist das denn? Also richtig cool. Und es gibt aber natürlich auch ältere Kollegen, die das nicht so geil finden, dass man so… Ach,
1: die wissen ja gar nicht, was das
0: ist. Richtig, genau.
1: Ich würde mal anfangen mit dem Januar. Da war ja quasi unser Podcast-Start. Wir sind ja eigentlich am 27.12. rausgegangen, aber man muss ja dazu sagen, dass bei Apple das so ist, bei Apple Podcasts… Dass die den Podcast, bevor sie den auf die Plattform heben, erstmal prüfen, ob der okay ist, ob der nicht irgendwas, was weiß ich, Gewaltverherrlichendes oder sonst was, was gegen deren Richtlinien verstößt, beinhaltet. Und deswegen sind wir da erst am 1. Januar erschienen und deswegen gehört das mit zu diesem Jahr. Da kam unsere erste Podcast-Folge raus und ähm, dann haben auch wirklich schon welche denen gehört, obwohl ja niemand davon wusste, dass es diesen Podcast gibt.
0: Ja, total cool, obwohl ich, also ich war ja völlig unbedarft, gerade was am Anfang, halt nicht nur mit dem Sprechen, alles ganz, ganz, ganz neue Sachen, die da auf mich gewirkt haben. Vielen, vielen Dank nochmal, Sivana, dass du mich da so behutsam halt auch eingeführt hast.
1: Naja, ich war schon ganz schön streng auch.
0: Absolut, das könnt ihr glauben, Leute. Ähm, Also da hinter den Kulissen, da schade, dass man das nicht aufgenommen hat. (lacht) Oder dass du das dann rausgeschnitten ja, hast. Genau. Ja, genau. <lacht> naja, jedenfalls, ich hatte schon mit irgendwas anderem gerechnet oder irgendwas anderes erwartet, weil ich auch gar nicht wusste, was da, wie groß so Abrufzahlen sind. Und da hast du mir, glaube ich, gesagt in der ersten Woche, ey, es haben jetzt 18 Leute unseren Podcast gehört. Und ich so, was? Nur?
1: <lacht> ja, aber ich meine, du musst dir ja vorstellen, das wusste ja niemand, es hat ja auch niemand darauf gewartet, dass es endlich einen Sportschützen-Podcast gibt. Und deswegen fand ich das schon ganz cool. Und wir haben ja dann unser übriges also das ist ja auch vor allem dir zu verdanken getan, dass ähm, dieser Podcast quasi unter die Leute kam.
0: Ja, das stimmt. Ich war da schon sehr penetrant. Also, ich habe wirklich alle angelabert, die ich kannte erstens. Und dann ja, kommen wir noch zum Instagram-Auftritt dann von. Da sind uns. wir schon beim Februar. Ja, genau, genau. Da hatte ich dann halt auch angefangen, mich mit der Sache auseinanderzusetzen, immer mal wieder Fotos reinzustellen und alles. Auch wieder neue Sachen für mich. Völlig unbedarft war ich ja ein paar Monate vorher, habe ich noch nicht mal ein Handy gehabt, was die Möglichkeit besaß, überhaupt ins Internet zu gehen, glaube ich. Viele neue Dinge, die auf mich wirkten. Und ja, ich glaube, wir haben das ganz gut äh, zum Laufen gebracht, oder?
1: Und ich würde mal sagen, an der Stelle passt es auch nochmal meiner Schwester zu danken, weil die das tolle Logo entworfen hat, was man bei unserem Podcast sieht, was man auch auf unserer Instagram-Seite sieht, was man auch auf unserer Internetseite heißereisenberlin.de sehen kann. Dieser gelbe Hintergrund und die Hand, die als Pistole geformt ist.
0: Ja, richtig cool. Muss ich auch mal an dieser Stelle jetzt nochmal vielen, vielen Dank sagen. Auch gerade, und das war glaube ich uns, aber ganz persönlich mir ganz, ganz wichtig, dass dieses Logo keinen martialischen, militärischen Hintergrund hat. Es soll Freude, es soll Spaß vermitteln und es soll für Leute sein, ein Querschnitt aus unserer Gesellschaft, die diesem Sport nachgehen. Frönen. Frönen genau mein <lacht> Lieblingswort. Die diesem Sport nachgehen wollen und Das hat deine Schwester so krass, so cool umgesetzt in diesem Bild. Vielen, vielen Dank.
1: Okay, dann kommen wir mal zum März. Im März kam ja dann Corona, also so richtig. Dann kam es zum Lockdown. Ich war kurz vorher noch ähm, im Urlaub alleine. Da auch nochmal danke an dich, dass du mich hier immer alleine in Urlaub auch fahren lässt. Für mich persönlich ist das wirklich auch Wichtig Und ich finde das total schön, mal eine Woche so für sich zu haben, wo man wirklich raus ist und sich nur mit sich selber beschäftigen muss. Ähm, Ich finde, das bringt einen ziemlich weiter. Ich war ja auf Gran Canaria. Du hattest ja eigentlich gehofft, dass ich nach Teneriffa fliege, ne?
0: Ja, stimmt. Äh, Warum Teneriffa? Nicht, weil es die schönere Insel ist. Also ich liebe auch Gran Canaria und ich finde es richtig cool, dass du alleine auch verreist, weil ich habe das auch vorher auch schon immer so gemacht. Jetzt ist natürlich bedingt durch den Hund, da kommen wir noch drauf zu sprechen, ist natürlich die Reisefreiheit da schon ein bisschen eingeschränkt, nicht nur durch Corona, aber Gran Canaria, Teneriffa, super Stichwort, IPSC auf Teneriffa ist ein Match, wo viele Leute hinfahren, die ich so kenne. Und jeder, der Bock hat auf IPSC und der mal ein bisschen ja, ein bisschen weiter verreisen möchte, auch mit seinen Sportgeräten, kann ich Teneriffa nur empfehlen. Dieses Match da soll wirklich empfehlenswert. Sein.
1: Und du selber warst da noch nie.
0: Nee, ich ach, mit den Waffen, also ich muss ehrlich sagen, mit den Waffen verreisen, das habe ich noch nie gemacht. Und alle werden mich jetzt so ein bisschen belächeln, die das halt jeden Monat machen, die halt in der Weltgeschichte rumreisen. Aber für mich ist es schon ein bisschen so, boah, Mann, das ist schon ein ganz schöner Aufwand.
1: Weil man die auch abgeben muss, ne?
0: Ja, du musst halt zur Bundespolizei, mhm. dann haben die keinen Plan. Dann musst du denen erstmal erklären, ey, ja doch, das geht, ich kann hier Munition mit und Waffen mitnehmen. Dann muss natürlich die Fluggesellschaft dem im Vorfeld zugestimmt haben, die Waffen kommen dann beim Piloten rein. Man wird wahrscheinlich immer so ein bisschen von der Seite so komisch angeguckt, ah nee, habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, kann ich auch total nachvollziehen für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Olli ist jetzt nicht so der Typ, der auf so bürokratische Unterlagen steht. (lacht) Gar nicht meins. Okay, im März war eigentlich auch noch die IVA geplant, die wurde ja dann leider auch abgesagt.
0: Ja, das war echt schade. Also ich hatte ja auch die Karte für mich, du wolltest es glaube ich auslassen dieses Jahr. Genau. Also, ich hatte die Karte für die Enforce und für die IWA. Enforce für die Leute, die nicht aus dem militärischen, polizeilichen Bereich kommen, ist eine Messe, eine Zweitagesmesse im Vorfeld der IWA, der Internationalen Waffenausstellung in Nürnberg. Und da in diesen zwei Tagen treffen sich halt Leute aus dem Militär und Polizei in einer kleinen Halle. Das ist dann halt alles ein bisschen komprimierter. auf. Und Journalisten. Und Journalisten, genau. Und da kannst du halt dann auch mal Sachen dir angucken, die jetzt nicht so für die Allgemeinheit bestimmt sind. Also sehr, sehr interessant.
1: Wie zum Beispiel, was ich total interessant fand, zum Beispiel diese ganz dünnen Schutzplatten, die so in Hemden eingearbeitet sind, in weiße Hemden, die zum Beispiel Personenschützer tragen. Und das dann überhaupt nicht auffällt dass da eben so eine Schutzweste drunter ist.
0: Naja, ob die das auch wirklich abhält, was da drauf steht, das bezweifle ich mal. Aber das war auf jeden Fall eine echt lustige Geschichte. Ich stand eher bei den Granatwerfern rum und du hast dir diese Hemden angeguckt. Also es war auf jeden Fall eine interessante Messe, hat richtig Spaß gemacht. Umso mehr war ich enttäuscht, dass dieses Jahr, also 2020, das komplett ausgefallen ist.
1: Ja und 2021 fällt es ja leider auch komplett aus.
0: Genau, bis 2022 müssen wir warten. Naja, kriegen wir hin, oder? Da gibt es, glaube ich, Wichtigeres, was wir in diesem Jahr auf die Reihe kriegen müssen. Was denn? gesund bleiben.
1: Ach so, okay. Ich will mal noch äh, kurz anfügen, März ist so ein Monat, äh, äh, da habe ich Geburtstag. (lacht) Kommt jetzt bald wieder.
0: Ich muss mir eine Notiz machen.
1: Ja, also ihr wisst ja alle, was ich Olli geschenkt habe. Ich bin jetzt eigentlich nicht so, ich stehe nicht so auf Geburtstage, Weihnachten und Ostern und was weiß ich nicht. Sowas finde ich alles so konstruiert. Ich freue mich, wenn äh, ich zwischendurch was kriege, was ich, worüber ich mich sehr freue. Also mir kommt es jetzt nicht so auf den Geburtstag drauf an. Ich habe mich dann gefreut, dass Olli mir einen absenkbaren Klodeckel besorgt hat und den auch angebracht hat. Wirklich, ohne, du lachst, aber ich fand das wirklich total schön. Und du hast mir mein, äh, in der Küche den Wasserhahn repariert, der in die Luft geflogen ist, wenn man ähm, ihn voll aufgedreht hat, weil da so viel Druck drauf war. Und ähm, ja, über sowas freue ich mich.
0: Ein Topset hast du vergessen. Ich hatte noch ein Topset, Topset
1: <lacht> genau. Auch sowas. Hätte ich mir nie alleine gekauft. Fand ich richtig schön. Und also, bei uns, das muss ich dazu sagen, bist du ja der, der kocht.
0: Absolut. Ich bin hier äh, der Smoothie. Vielleicht nochmal anzuführen, ich weiß gar nicht, ob das jeder gehört hat, was ich zu Geburtstag bekommen habe. Du hast mir eine Flinte geschenkt, eine Selbstladeflinte.
1: Ja, aber das haben wir doch schon erzählt in der Folge. Ja, ich
0: wollte es mal wiederholen, noch, äh, dass das richtig cool war und ich mich okay. immer noch an diesem Geschenk erfreue.
1: Okay, erzähl mal noch, was bei dir im März
0: war. Im März habe ich eine Hospitation begonnen. Ich hatte vorgehabt, mich umzuorientieren beruflich das heißt also, ich wollte, ich bin ja Rauschmittel-Suchhundeführer gewesen, ich führte einen deutschen Jagdterrier, Terolino hieß der oder heißt er immer noch, ist auch ein Instagram-Star, K9 Terolino und ich habe für uns beide einfach die Entscheidung getroffen, Hey Terolino, es reicht, wir suchen uns was Neues. Und ja, dann habe ich eine Hospitation gemacht in der Polizeiakademie, dort als Schießtrainer wollte ich tätig werden und das habe ich so ein paar Wochen gemacht, dann kam aber Corona auch mir dazwischen und ich musste draußen mit den Jungs und Mädels Streife fahren.
1: (lacht) (lacht) Auch mal wieder was Neues. Absolut. Kommen wir mal zum April, da ist was passiert, was mich ähm, auch wirklich heute noch bewegt, es klingt jetzt total übertrieben, aber wir hatten hier zu Hause einen Stromausfall und das war deswegen für mich so Wichtig, weil ich war im Homeoffice. Ich war seit Februar nicht mehr im Büro. Also auch bis heute nicht übrigens. Im Februar war mein letzter Tag im Büro, weil dann bin ich in Urlaub gefahren und dann kam eben der Lockdown. Und dann hatten wir hier zu Hause einen Stromausfall und ich hatte eben kein Internet mehr, keinen Strom, konnte aber weiterarbeiten, weil ich so ein Mensch bin. Ich habe immer geladene Powerbanks zu Hause. Also die habe ich dann an meinen an meine Handys angeschlossen und eben auch an meinen Laptop und konnte dadurch normal weiterarbeiten. Dieser Stromausfall war jetzt auch nicht nach drei Stunden gegessen, so wie das in den meisten Fällen ist, sondern das hat 24 Stunden gedauert und das war echt richtig lange. Vor allen Dingen, wenn man eben zu Hause ist und darauf angewiesen ist, Strom zu haben.
0: Ja, das war, was heißt krass? Also ich beschreibe es mal von meiner Warte aus, nicht nur Corona, sondern auch dann, Der Stromausfall, den wir hatten, da schrillten dann alle Alarmsirenen in meinem Kopf. Ich bin kein Prepper, aber ich bin so gepolt, dass ich sensibilisiert bin. Und das vermisse ich bei vielen bei mir auf Arbeit. Bei vielen Polizisten ist das gar nicht da. Die sind alle Familienväter, haben aber diese Sensibilisierung gar nicht in sich. Ich habe dann auch gefragt, Ey, habt ihr hier auch mal diese Checkliste vom Bundesamt für Katastrophenschutz? Habt ihr das mal durchgearbeitet? Habt ihr euch mal im Keller so einen Vorrat an Wasser an Nahrungsmitteln, Batterien, Batterien, Erste-Hilfe-Kasten, ist der immer griffbereit? Oder habt ihr auch einen Rucksack schon gepackt? Ist da Wäsche drin, Wechselkleidung, eine Taschenlampe? Alles solche Sachen. Und diese, so, wieso? Nee, warum denn? So voll von der Wohlstandsgesellschaft geprägt. Und das ist halt gar nicht meins und das ist nicht unseres hier. Wie gesagt, keine Prepper, keine irgendwas. Also wir drehen hier nicht völlig durch, aber wir sind schon vorbereitet auf so einen Umstand, der dann auch mal kommen kann.
1: Und wir konnten auch 24 Stunden ohne Strom hier zu Hause überleben sozusagen. Wie gesagt, klingt total übertrieben, aber es war wichtig zu sehen, okay, wir hätten es auch länger geschafft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir gleich das T-Shirt vom Leib gerissen und bin halt in den Wald gerannt. Ich werde überleben. Dann habe ich mir Brombeeren so wie die Footballer so ins Gesicht geschmiert und äh, bin dann nur robbend durch den Wald, äh, habe mich dann vorbereitet. Äh, Endlich
1: der Ernstfall. Endlich
0: der Ernstfall. Dafür wurde ich ausgebildet. Mhm. Mein ganzes Leben auf diesen Tag trainiert. Ja und dann ging das Licht wieder an.
1: (lacht) Apropos Ernstfall, sind wir schon beim Mai. Da hatten wir dann die Folge mit Ivo. Ivo ist die Folge unter Beschuss, deswegen Ernstfall. Wer jetzt die Verbindung nicht gekriegt hat. Das war eine ganz tolle Folge. Vielen Dank nochmal Ivo. Das ist abgesehen von der allerersten Folge, der Podcast-Folge, wo wir uns vorstellen, die am meisten gehörte Folge.
0: Ja und für mich war es die Folge, hatte ich auch schon mal erwähnt, er ist ein Freund und es hat mich halt sehr mitgenommen, mit ihm da im Auto zu sitzen und sein Schicksal da zu hören und ich kannte das ja alles schon im Vorfeld, hat er mir das ja schon mal erzählt, aber halt dann auch mal so hautnah ins Detail gegangen, das hat mich sehr bewegt, krasse Story, hört euch die 13. und die 14. Folge unseres Podcasts an, unter Beschuss, also es ist wirklich, ja, geht unter die Haut.
1: Dann hat im Mai noch was angefangen, was für mich auch sehr einschneidend war, weil das dein Leben verändert hat. Was, äh. was uns jeden Tag sozusagen begleitet, wenn wir Gassi gehen. Ach so.
0: Soll ich das jetzt erzählen? Ja, bitte. Ja? Okay. Also im Mai, bedingt durch Corona, die ganzen jungen Leute, ich kann es ja sowieso nicht nachvollziehen. Also wo ich 20 war, ich war nur auf der Piste immer unterwegs, Gib ihm. Und die jungen Leute, was machen die jetzt, wenn die ganzen Clubs zu sind und die halt nicht feiern, nicht tanzen gehen können. Da haben die sich halt dann, das Wetter war ja auch entsprechend, da haben die sich halt in den Parks hier. Berlin müsst ihr euch ja so vorstellen, man ist uncool, wenn man durch Berlin nicht mit einer Flasche Bier oder mit einer Bionade läuft. Wenn man die ausgetrunken hat, muss man die ja auch irgendwo hinstellen. Und auf diesen Flaschen ist Pfand. Und dann komme ich ins Spiel.
1: Oliver hatte Urlaub. Um genau zu sein, drei Wochen, wir konnten leider nicht wegfahren. Und Oliver war sehr oft draußen im Park.
0: Genau, wir haben nämlich hier vor unserer Haustür einen Park und ich muss auch ganz klar sagen, ich sage das einfach mal, ich bin zum Flaschensammler geworden. Und ich begrenze mein Revier, nenne ich es mal, ganz lokal hier vor unserer Haustür. Das mache ich während meiner Hunderunde, nehme ich eine kleine Tüte mit. Eine kleine, (lacht) eine kleine. Und aus dieser kleinen Tüte wurde da eine Ikea-Tüte, weil die jungen Leute so viel geballert haben. Ja, manchmal fand ich das ein bisschen befremdlich, aber ja, für mich war es okay. Ja, da kommen wir noch drauf, was dann auch dabei raussprang im Endeffekt.
1: Vielleicht erklärst du mal unseren österreichischen Hörern, wie viel Wert das eigentlich ist. Ja,
0: servus. Ähm, das ist natürlich 25 Cent so eine Dose, dann eine größere Flasche sind 15 Cent und eine kleine Bierflasche 8 Cent. Also sind wir natürlich, und diese PET-Flaschen sind alle, das eine PET, also diese größeren so Wasserflaschen und sowas, die sind alle 25 Cent. Das sind natürlich die wahren Schätze, die sucht man. Ja.
1: Aber wir haben dann eben auch, darauf wollte ich jetzt noch hinaus, den Müll eingesetzt. Also wir haben nicht nur uns bereichert, klingt jetzt so negativ, aber wir haben nicht nur den den wertvollen Müll von den Wiesen gepflückt, sondern auch äh, Chipstüten und sonst
0: was. Na logisch. Ich kann ja mal so eine Nacht so mal darstellen. Da treffen sich dann so 20, 30 junge Menschen auf der Wiese und irgendwann ab 24 Uhr wurde es dann zu laut. Und es wurde ja dann auch beschlossen ab irgendeiner gewissen Uhrzeit, ab 23 Uhr glaube ich, ja. Versammlungsverbot, dies, das, Ananas. Und jedenfalls kamen dann meine Kollegen, die also Polizei mit den Funkwagen so reingefahren und ich war halt gerade dabei. Mein Pseudonym, mein Alibi-Name unter den jungen Leuten war Dirk. Weil die natürlich total besoffen äh, mich dann immer gefragt, hey, wie heißt du und so. Und ich sag, äh, äh, nee, nicht Dirk, Bernd. Ich war Bernd, Bernd, genau. Und dann haben ich alle umarmt, völlig besoffen. Hey, Bernd und so. Ja, war ekelhaft, aber ist egal. Für die Flaschen habe ich alles gemacht. Und ähm, jedenfalls, hey, Bernd, wir helfen dir beim Sammeln und so. Und äh, du hast halt da die übelsten Geschichten, habe ich da erlebt. Jedenfalls kamen mal halt zwei Funkwagen rein, dann sind die alle weggerannt, die jungen Leute. Und wer bleibt stehen? Bernd. Weil Bernd ja keine Angst vor der Polizei hat, ich hab das gar nicht so geschnallt mhm. Und dann, die mich da nur angeguckt, dann sind die da irgendwie hinterhergelaufen. Die,
1: die Beamten jetzt. Die Beamten, genau. Mhm.
0: Und da waren so 200 Meter weg. Ja, und ich hab dann, bin nach meiner Pflicht weiter nachgegangen. Und habe dann an den Funkwagen, die jetzt da über den Flaschen standen, habe unter den Funkwagen die Flaschen rausgeholt. Und dann sah das aber von der Entfernung aus, als würde ich da die Reifen zerstechen <lacht> Dann kamen die auf mich zugerannt, mit wildfuchtelnden Taschenlampen stehen bleiben.
1: Und du mit vollen Tüten ich weggerannt? Mit
0: vollen Tüten, klapper, klapper, schepper, schepper weggerannt. Und dem Hund. Und dem Hund natürlich, logisch.
1: Aber erzähl mir noch die andere Geschichte mit den F- Flaschensammelmafia.
0: Oh ja. Da
1: war es mal kurz gefährlich. Da ne? war es
0: mal wirklich gefährlich. Also ist auch so für euch: Berlin wird wirklich, die machen richtig Kohle mit so Flaschensammeln. Und auch dieser Park, denke ich mal, ist auch unter mafiösen Strukturen aufgeteilt.
1: Und dann kommt der Bernd.
0: Dann kommt der Bernd, der Berserker aus dem Wald. Jedenfalls kamen dann so drei Typen auf mich zu. Was machst du? Und so. Und dann habe ich, ich habe dann einfach nur gedacht, ey, ich muss jetzt hier, wie, wie wenn du in den Knast kommst, dann machst du ja auch auf verrückt, dann lassen sie dich in Ruhe. Ach so, echt? Ja, und dann bin ich auf die Zusuche und dann so, äh, äh. und Also es hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Vielleicht war es auch Terror der geknurrt hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich seitdem nie, oder besser gesagt, Bernd hatte nie wieder Probleme.
1: Okay, also zum Resultat der Flaschensammelgeschichte kommen wir noch. Wir erzählen mal noch kurz, du hast ja im Mai äh, noch eine tolle Waffe gekauft.
0: Ah ja, stimmt. Da kam noch mal, ich musste auf jeden Fall zuschlagen. Und wer jetzt noch mal die Möglichkeit hat, eine Vorderschaft Repetierflinte, ja, die österreichischen Zuhörer, es tut mir sehr leid, ihr könnt jetzt einfach mal weghören. Ist ja bei euch leider nicht erlaubt, aber eine Vorderschaft Repetierflinte von der Firma Remington 870, die habe ich mir zugelegt und in dem Stil jetzt nicht hier mit so einem schaft, sondern halt schön in Holz gehalten, auch keiner Magazinverlängerung, sondern schön klassisch, so US-Police-Car mäßig. Warum habe ich nochmal zugeschlagen, weil die erstens natürlich richtig geil ist, richtig cool aussieht und mein Kumpel. Tackleberry, den ich ja abgöttisch verehre.
1: Police Academy. Police
0: Academy 1, genau. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den Teil gesehen habt, wie er da äh, im Häuserkampf sich die die Brille aufsetzt, die Remington 870 durchlädt und dann zu dem Typen dann sagt, kommen Sie mit und dann völlig durchdreht. Und da wusste ich, ich brauche so eine Remington 870.
1: (lacht) Kommen wir zum Juni. Da hat sich zum ersten Mal gezeigt, okay, nach dem Lockdown, es haben ganz viele Menschen unseren Podcast gehört, die sich vielleicht für den Schießsport interessiert haben, weil es haben sich ganz viele bei dir gemeldet und wollten dann den Schießsport beginnen, richtig?
0: Auf jeden Fall, war richtig cool, auch natürlich Leute aus meinem Umfeld, von der Polizei, also wir haben das dann auch ein bisschen eingegrenzt, wir mussten dann auch Leuten absagen, die äh, vielleicht den ersten Kontakt zu uns eine Art und Weise gesucht haben, wo ich dachte so, ja, pff. Also komisch, Umgangsform passt jetzt nicht so ja. und dann haben wir das halt nicht so zugelassen. Ich hatte auch mit einem ganz jungen Kollegen jetzt, der bei uns halt auch bei heißer Eisen angefangen hat, mit dem habe ich schon mal gesprochen, der wird auch mal im Podcast mitmachen. Das ist ein wirklich auch eine ganz äh, interessante Person, äh, weil der auch Kampfsport macht und halt, ah. ja, ja, ja das wird schon cool. Also Die ich habe richtig, hab richtig Bock, mich mit dem Menschen zu unterhalten und er hat schon zugesagt. Ja, aber wirklich, es freut mich sehr, dass halt interessante Menschen jetzt bei uns mitmachen und jeder bringt so seine Art mit, jeder bringt so seine Fähigkeiten mit und diese Menschen begeistern mich und ich verbringe und bereichern. Sehr, bereichern auf jeden mhm. Fall mein Leben, unser Leben, heiße Eisen und den Skisport. Das finde ich toll.
1: Mein Highlight im Juni war ja, dass ich die Möglichkeit hatte, einen Podcast zu machen mit Olaf Scholz unserem Bundesfinanzminister, Vizekanzler. Ich mache ja sonst, ihr wisst es, immer nur Podcasts mit Olli. <lacht> Aber dann mal auf so einer hohen Ebene zu sein, weil ich eben den Podcast betreue von Ulli Wickert. Einige von euch werden ihn äh, wahrscheinlich kennen. Das ist der Ex-Tagesthemen-Moderator. Und der trifft immer hochrangige Leute. Und den begleite ich immer einfach, um technisch da alles sicherzustellen, dass die Aufnahme läuft, dass er gut vorbereitet in das Gespräch reingeht. Und da war ich dann eben beim Vizekanzler, bei Olaf Scholz. Das war total beeindruckend. Und ähm, und für mich war das so, dass ich danach dachte, ach, wie schlau, auch mal andere beim Podcast zu beobachten. Weil der Olaf Scholz, wenn man dem eine Frage gestellt hat, der hat dann einfach 15, 20 Sekunden gewartet und dann erst eine Antwort gegeben. Und das das klingt jetzt so lang, ne? also ich wer weiß, wie lange die Pause, die ich jetzt gemacht habe, war, zwei Sekunden, aber wenn jemand so einfach 15 Sekunden nichts sagt, aber trotzdem du das Gefühl hast, okay, der sammelt sich gerade, dadurch sagt er keine A's, der hängt nicht und also das war sehr beeindruckend und da habe ich gedacht, boah, das hätte ich auch manchmal gerne, einfach so kurz mal abwarten, was sagst du eigentlich wirklich, wie wird es wahrscheinlich ankommen und nicht so wie ich hier immer rauspoltern und dann vielleicht mal anecken.
0: Ja, cool, coole Idee, nehme ich mir auch mal zu Herzen.
1: Kommen wir mal zum Juli, da gab es eine Neuerung für unser Instagram, yeah. wir haben nämlich endlich ein Ringlicht gekauft
0: Du Scheiße,
1: und dadurch sind wirklich die Bilder besser, muss ich sagen, also für alle, die sich überlegen, vielleicht gute Fotos zu machen von ihren Sportgeräten, dann holt euch ein Ringlicht, also ich finde es ganz toll und es war was mit deiner WBK.
0: Ach ja, um Gottes Willen, ja, meine WBK, die ging, ver, wie sagt man, die ging verlustig? Nee, das hört sich bescheuert an.
1: Das klingt nach Polizeijargon.
0: <lacht> ich fange mal von vorne an. Also, meine Waffenbesitzkarte, ich habe diese Remington 870 äh, mir gekauft. War das? Ja. Ist das im zeitlichen Zusammenhang? Passt es? Wenn man eine Waffe käuflich erwirbt, hat man ja zwei Wochen Zeit, halt auch die amtlichen Dokumente halt zur Waffenbehörde zu schicken. Ja, und dann ein Monat vergangen, zwei Monate, drei Monate und dann habe ich einfach mal angerufen und... Äh, Nee, hier ist nie irgendwas angekommen und dann ist in mir wirklich, ich bin zusammengesackt und ich so, das kann doch nicht wahr sein. Es ist jetzt nicht für mich irgendein Stück Papier, wo irgendwas draufsteht, nein, für mich ist das ein besonderes Dokument von der Wertigkeit. Im Endeffekt habe ich dann einen Anruf bekommen von meinem Sachbearbeiter, mit dem ich ein ganz tolles Verhältnis habe, nur am Rande. Der hat mir dann gesagt, ich habe Ihnen jetzt eine Ersatzausfertigung ausgestellt ohne Kosten. Ohne Kosten bedeutet, das heißt also, der Fehler lag wohl nicht bei mir. Okay, man kann es jetzt auf Corona schieben, diese Waffenbesitzkarte ist dann auch wieder aufgetaucht, vielleicht irgendwo auf dem Postweg ist die dann da irgendwo in eine Ritze gerutscht, <lacht> was auch immer, keine Ahnung. Ich habe jetzt meine Waffenbesitzkarte wieder.
1: Nee, es ist ja die Ersatzkarte. Genau,
0: nichtsdestotrotz ist es halt so, wenn ich darauf gucke. ja, keine Ahnung, das ist halt wie so, ein, wie so ein ungeliebter Sohn.
1: Naja, und die eigentliche, die sie wiedergefunden haben, die haben sie dann... Vernichtet, oder? Ja, ja, klar. Hat,
0: hat er mir dann gesagt, die wird Ach, jetzt vernichtet. Mann. Ja, alles gut. Mein legaler Waffenbesitz ist legitimiert. Aber trotzdem, mich stört jetzt so ein bisschen. Ja.
1: Im August war dann der letzte Arbeitstag von Terolino.
0: Ja, das war krass. Glaube ich auch ein bewegender, emotionaler Moment in meinem Leben. Ich habe da schon viel Herzblut reingesteckt in die Bekämpfung des Drogenhandels. Was heißt Bekämpfung? Es ist ja bloß eine Regulierung und Terror war da wirklich äh, begnadeter Rauschmittelsuchhund, ich denke mal der beste deutschlandweit, europaweit, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit dem Hundewesen auskennt, kynologisch äh, schon ein bisschen… Kino was? Kyn- <lacht> Kynologisch, äh, ich weiß nicht, was kynologisch das heißt. die Lehre des Hundes quasi. Also Ach so,
1: also, okay. Ja, okay. Oh, das klingt wow. jetzt hier
0: voll schlau. Ja. Naja, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt und dann diesen Hund dann beim Arbeiten zuguckt, auch wenn man keine Ahnung hat. Also er hat schon viele Menschen, auch Kollegen, dann auch Journalisten, die mal zugeguckt haben, in seinen Bann ziehen können, weil der einfach, äh, ja, der hat sich, das, also wirklich, also das ich kann es gar nicht in Worte fassen. So eine sachliche Suche und so eine so eine drangvolle Suche, ihr merkt schon, wie ich jetzt mich hier so Wie ich jetzt schon wieder schwelge in Erinnerung, diese Begeisterung ist immer noch da. Aber es war einfach an der Zeit, sich mal auch neuen Herausforderungen zu widmen. Und Terror ist, glaube ich, jetzt nicht so sauer, dass er in Frührente gegangen ist.
1: Und mit mir jetzt jeden Tag hier im Homeoffice dreimal durch den Park Flaschen sammeln gehen kann.
0: (lacht) (lacht) Wenn ich nämlich arbeiten bin, Silvana macht die Vertretungsschicht.
1: (lacht) Außerdem hatten wir schönes Merch im August. Zum einen Patches und zum anderen diese richtig geilen Aufkleber.
0: <lacht> ja, genau. Also, ich hatte gesagt, oder ich hatte gedacht, es ist mal Zeit für Patches. Patches habe ich dann bei Charlie von Jackets2Go machen lassen. Ganz klar, 250 Stück in Auftrag gegeben. Die kriegen, weil die Anfragen kommen immer wieder, die kriegen aber nur Leute, Protagonisten, die in unserem Podcast vorkommen oder Leute von der heiße Eisencrew, die uns begleiten beim täglichen Training. Aber ich hatte auch gedacht, ey, wir müssen mal die ganze Stadt zupflastern mit Aufklebern so richtig Hoodstyle. Mhm. Da hatte ich dann gedacht, ey, müssen wir mal Aufkleber bestellen und äh, dann war ich wieder so. Du hast ja schon gesagt, da ist ja nicht so meins hier mit den ganzen Formularen das und so Ja, ich dann in, in diesem Bestellformular habe ich dann nicht beachtet, dass da Millimeter stand anstatt Zentimeter und dann haben wir 2000 Aufkleber in der Größe 8 Millimeter bekommen,
1: <lacht> was ungefähr <lacht> so groß ist wie ein Fingernagel.
0: Genau, so eine, kleiner als eine Briefmarke. Also wer kein Patch von uns kriegt, seid nicht sauer, ihr könnt aber einen Aufkleber kriegen.
1: In 8 mm. <lacht>
0: ja, aber danach habe ich dann diesen Fehler revidiert und habe dann gleich nochmal bei denen Aufkleber bestellt in der Größe 8 cm und ja, die verteilen wir immer eifrig und ich glaube, das kommt auch gut an.
1: Und bei den Bestellungen von Charlie von Jackets to go, da gibt es ab und zu auch mal einen Aufkleber mit im Paket.
0: Genau, wer bei äh, Charlie bei Jackets to go etwas bestellt, kriegt eigentlich immer mit, wenn der welche Aufkleber von uns da hat, schmeißt er immer ein paar Aufkleber mit rein.
1: Im September waren wir dann im Urlaub in Kroatien. Wir sind da hingefahren, wir haben da Familie, wir äh, sind da mit dem Auto hin und waren dann komplett aber für uns, also wir sind nicht in irgendein so Touristengebiet gefahren und haben uns an den Strand gelegt oder sonst irgendwelche Partyorte besucht, also ich glaube, insofern war das ganz okay und haben dann dort unter anderem, was ich ganz toll fand, Cliss besucht, kann man da Burg zu so sagen?
0: Ja, so eine Wehrburg, also ganz mhm. oben auf so einem Berg. Du guckst dann runter auf die Stadt Split in Dalmatien. Und diese Burg wurde ja gebaut, um die Türken vor den Toren Splits abzuhalten. Haben sie auch geschafft. Klis wurde immer wieder von den Türken eingenommen, von den Dalmatinern, Dalmaten oder, ja, wie sie auch immer hießen da, Haiduken, äh, zurückerobert. Split wurde nie eingenommen. Und dementsprechend hat auch das ganze Umfeld da, also die ganze Gegend, auch dann oder das Hinterland von Dalmatien natürlich eine Bewegung. Vergangenheit, was ich leider natürlich auch immer wieder dann auch in Kriegen dann so äußerte im Laufe der Jahrhunderte.
1: Aber weshalb das so cool war, war, dass wir dann dort am Filmset sozusagen waren von Game of Thrones, weil da einige Szenen gedreht wurden äh, für diese Serie und das war schon richtig cool, da oben zu stehen und so zu runter zu gucken auf das Land sozusagen wie, äh, wie hier, heißt sie da, die Drachenkönige? Heißt sie, nee, Drachen? Drachenkönigin? Ja, die
0: Drachenkönigin. Und da
1: Daenerys Targaryen. Ist,
0: genau, und da war sie ja in diese Sklavenstadt und so. Da wurden schon viele Aufnahmen gedreht. Und ja, sehr, sehr geil. Wer mal da in der Gegend ist, muss da unbedingt hinfahren. In Dubrovnik wurde natürlich dann auch viel gedreht. Da vermarkten sie die Sache auch richtig. Da in Kliss. Split kriegt jetzt eigentlich gar keiner so richtig mit, dass da der Drehort war. Also sehr, sehr interessant. Könnt ihr euch mal wegmerken.
1: Was auch total interessant war an diesem Urlaub, war, dass wir ja mal da auf einem Schießstand wollten.
0: Ja, genau. Also ich hatte mir unbedingt mal vorgenommen, da über die IPA, also die International Police Association, das ist so eine Vereinigung von Polizisten, so weltweit, wo man die Möglichkeit dann hat, zusammenzukommen. Ich bin da Mitglied schon lange, bin aber wenig aktiv und die kroatische IPA hat dann in der Stadt Split, also ein bisschen außerhalb, in so einem Badeort, angeboten, machen die jedes Jahr im Mai ein Schießevent. Und da wollte ich unbedingt mal mitmachen. Und dann sind wir da hingefahren, haben uns mal angeguckt.
1: Wie gesagt, es wo war September. Schi-
0: genau, wo dieser Skistand ist. Und es war noch so herrliches Wetter, 28 Grad. Und die Sonne schien auf die Adria. Die vorgelagerten Inseln, die blaue Adria. Und die Sonne schimmerte auf dem Wasser. und Also wirklich wunderschön. Und dann auch diese Gastfreundlichkeit dieser Menschen dort hat sich dann darin gezeigt, dass sich so ein Jungen. Ja, keine Ahnung, 14, 15 war der. Ich sagte, so, ey, wo ist denn hier der Skistand? Er so, ja, kommen Sie mit, folgen Sie mir. Dann haben wir mit seinem BBX-Fahrrad vorgefahren, wir hinterher und dann standen wir vor so einer Grundschule und daneben anscheinend hat er uns dann gezeigt, da muss der Skistand dann sein. Da war so eine weiße Wand, wir haben also vor dieser weißen Wand geparkt und ein riesen Graffiti, 20, 30 Meter lang White Boys mit so einem White Power Zeichen, also von irgendeinem so übelsten äh, Ultra- oder Hooligan-Ding da aus der Gegend. Also das war so eine surreale äh, Situation auch schon wieder, weißt du, so eine Schule, dann da der Polizeiski stand und dann so ein ein Hooligan-Graffiti, sehr, sehr merkwürdig.
1: Also vor allen Dingen dieses äh, Graffiti, das fand ich so, naja, schon so machtvoll irgendwie. Also das hat was ausgestrahlt, wo ich so dachte, zum Glück hat dieser Schießstand zu, ich will da eigentlich gar nicht rein. Das war mir ein bisschen unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Fand ich nicht so ja, einladend. Also da, dafür
0: kann der Schießstand ja nichts, dass da so eine weiße Wand jetzt ist, Na. die dann mit diesem Graffiti befüllt wurde. Aber man kann schon sagen, dass generell dort natürlich die Fußballszene sehr sehr einflussreich ist. Das muss man einfach sagen. Jetzt gar nicht Hooligans oder und so ein Scheiß, sondern Ja, diese Ultraszene, die ist schon da, ganz klar. Ich fand es halt jetzt nicht lustig, weil diese White Power Scheiße, jetzt bin ich zum Kotzen. Aber ähm, ja, war irgendwie schon schon sehr merkwürdig.
1: Dann sind wir zurückgekommen vom Urlaub. Das war dann im Oktober und da haben wir unseren allerersten und bisher auch einzigen Corona-Test gemacht. Das war eigentlich ganz easy. Also im Hals und ähm, zack, zack und negativ.
0: Ah, da zeigt sich mal wieder. Bundeswehr, das ist es. Da in Berlin sind wir angekommen und dann halt zum Busbahnhof und da standen halt die Jungs von der Bundeswehr richtig nett, richtig zuvorkommend. Das ging zack, zack, zack hintereinander weg. Also was würde Deutschland ohne die Bundeswehr sein? Also muss man wirklich mal sagen in solchen Situationen.
1: Muss man dazu sagen, diesen Corona-Test haben wir ja auch gemacht. Wir hätten uns ja auch in Quarantäne begeben können, weil du einen Lehrgang besucht hast. Der hat an deinem Geburtstag übrigens angefangen.
0: Genau, mir wurde halt dann in Kroatien noch mitgeteilt, ey, dieser Schießtrainer-Lehrgang, der geht jetzt los. Und da finden nur zwei im Jahr so statt. Und ich musste den auf jeden Fall mitmachen. So haben wir natürlich alle Zelte abgebrochen, um auch frühzeitig oder rechtzeitig in Berlin wieder zu sein, den Corona-Test zu machen. Und dann konnte ich da losstarten. es war so cool, ey. Auch wieder die Ausbilder, hatte ich auch schon mal erwähnt. Richtige Vollprofis, vielen Dank nochmal dafür. Hab sehr, sehr viel gelernt. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, dass ich wieder mit jungen Leuten, also von der Hundertschaft so zu tun hatte, weißt du, die halt noch dieses diese Energie in sich trugen, die ich damals halt auch in mir verspürt habe, lustig zu sein, auch ein bisschen durchgeknallt, nicht alles immer so ernst zu sehen, weißt du, wir hatten so viel Spaß, also das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, war ganz toll.
1: Und jetzt kommen wir sozusagen, wir schließen den Kreis zu den Pfandflaschen,
0: naja, stimmt. Genau. Weil im Oktober schon, wie gesagt,
1: im Mai hat Olli angefangen, die Flaschen zu sammeln, die bei uns im Park lagen und im Oktober schon hat sich das Ganze ausgezahlt. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Auf jeden Fall. Ich bin mit gefüllten Taschen, Klimper, Klimper, also wie so ein, ein, als hätte ich mein Sparschwein geschlachtet, dann zu Triebel, zu Marco gegangen. Da hast du mich ja dann mit der Flinte beschenkt, mit der Deria Selbstladeflinte. Richtig cool. Vielen, vielen Dank nochmal. Aber dann war ich auch an der Reihe. Ich habe mir eine Glock 17 bestellt. Die habe ich dann mit Karte bezahlt. Aber ich hatte mir auch eine Glock 34 bestellt. Mit Burris Fastfire, Rotpunktsystem, obendrauf. Und die habe ich bar bezahlt. Und da habe ich dann, Marco hat mich angeguckt, wie willst du denn jetzt zahlen? Ich so, die zahle ich bar. Und er so, ja gut, hey, gib dir mal das Geld, was ich beim Flaschensammel gemacht habe. Und er so, aha, ja, ja. Mh. Und dann lege ich da 700 Euro auf den Tisch. Und er so, da habe ich diesen Menschen, also Marco, mein Freund, den bringt man schwer aus der Fassung, aus der Raison. Aber da habe ich ihn das erste Mal so erlebt, Alter. Nicht schlecht, ich fange auch damit an. Es war richtig
1: krass zu sehen, wie viel die Leute quasi einfach rausschmeißen, wie viel Pfand und wie viel da zusammenkommt. Und wir haben eben wirklich das Pfandgeld immer separat gelagert, sodass wir dann genau sehen konnten, wie wie schnell das wächst, wie viel das ist. Ja, und dass am Ende eine Glock dabei rumkommt, das ist schon krass.
0: Ja, geil. Also und dieses Jahr geht es natürlich weiter. Mhm.
1: Gucken wir mal auf den November. Da war jetzt nicht so viel los.
0: Nee, also mir fällt gar nichts ein, muss ich ehrlich sagen. Hast du irgendeine Anregung? Fällt dir irgendwas? Also ich, ja, nee. Na doch, vielleicht, also bei mir auf Arbeit war es ja so, dass ich dann auch mal von hinten, äh, wie sagt man, angeschwärzt wurde, aufgrund ah, ja. meines Äußeren, hatte ich ja auch schon mal erwähnt, es ja. hat mich sehr getroffen, es hat mich halt auch in meinem Idealismus schwer getroffen, in einer Stadt wie Berlin äh, einen auf das Äußerliche zu reduzieren, geht erstmal gar nicht und zeugt auch davon, dass man kein richtiger Polizist ist und dass man halt auch nicht Teil dieser Gemeinschaft sein möchte oder halt alles ausschließen w- möchte, was irgendwie anders ist, finde ich zum Kotzen. und da haben wir, glaube ich, von einer Freundin von dir, von deren Mutter, die hat so ganz tolle Masken gemacht. war. Also hat sie uns ja. zugeschickt. Erzähl mal, wie sahen die aus?
1: Die Masken sind so, dass sie bedruckt sind mit kleinen Revolvern und noch eine Maske, die so Munition hat und so Einschusslöcher. Ja,
0: stimmt. Die ist richtig geil. Die habe ich mir gleich gegriffen. Die ist sehr geil.
1: Ja, und die trägst du aber nicht bei der Arbeit, ne?
0: Anfänglich hatte ich überlegt, weil ich habe immer es so gemacht ich habe auch in den dienst ist ja verboten seinen individualismus da reinzuschleppen mhm. aber ich fand es immer cool eine persönliche note überall hin mit mit hinzunehmen auch da und ganz klar ich habe ja mein leben meine ganze dienstzeit eigentlich nur zivil gemacht und da war das halt auch immer von taktischem vorteil mich da irgendwie auch modisch auszuleben jetzt bin ich ja gebunden an die Dienstbekleidung und habe mir dann auch gesagt, nach dem Erlebnis mit diesem Typen da, dass ich jetzt sage, jetzt ziehe ich einfach nur diese Chirurgenmasken an und dann ist gut, dann sehe ich aus wie Professor Brinkmann, aber von mir aus und ich lege diese Maske dann ab und trage sie halt beim Bus privat. Mit Absicht gehe ich aber jetzt immer aus diesem Dienstgebäude raus und mache mir so eine, du hast mir mal so eine Herzmaske geschenkt, wo überall so rosa fette Herzen drauf sind und die lege ich dann immer mit Absicht an und grüße dann auch mal ganz laut an der Wache so Tschüss, damit mich auch jeder sieht, ja, das lasse ich mir halt nicht nehmen. Und ja. die lachen auch alle. alle finde Tubs. ich auch
1: super. Okay, und dann sind wir jetzt schon beim Dezember. Ich würde sagen, wir reden erstmal über das, was noch kommt und zwar Silvester. Ich persönlich bin ja ganz froh, dass es in Deutschland ein ähm, wie sagt man, Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk gibt, weil ich finde, dass also ich finde das einfach rausgeschmissenes Geld. Ich finde das schlecht für die Umwelt. Seit ich Katzen habe, weiß ich auch, wie sehr die Tiere darunter leiden. Und äh, wir haben letztes Jahr erlebt, wie der kleine Terolino wirklich Panikattacken hatte. Und ich kann es auch nicht verstehen, das sage ich ja auch nochmal, dass so Leute mir immer gesagt haben, ja, deine Katzen verhalten sich ja nur so, weil du denen das so weitergibst. Aber nee, ich habe keine Panik vor Silvesterfeuerwerk. Die Katzen hatten das von ganz alleine und ich glaube, der Hund auch.
0: Ja, also ich hatte ja auch viele Hunde in meinem Leben, viele haben auch mit Aggression reagiert, ich reagiere genauso. Der kleine Terolino reagiert jetzt anders, der zieht sich zurück, der hat panische Angst und das macht mich dann wieder aggressiv. Ich war dann schon war schon oftmals davor, da runterzugehen zu gehen und die alle zu falten, aber dann habe ich mich wieder auf meine Jugend besonnen. Ich bin halt damals auch losgezogen. Also in den 80ern, also vollgepackt den Rucksack mit dem ganzen Scheiß. Und ähm, man muss auch dazu sagen, in Westberlin war unser Spielplatz einfach die Berliner Mauer.
1: Das ist so krass. Und äh,
0: wir hatten dann halt natürlich immer unsere Sabotageakte dann im Hinterkopf äh, und wollten die Mauer in die Luft sprengen. Was? Was? Also, <lacht> Naja du, also wir, ich mochte diese Mauer nicht also und deswegen, das war halt ein Tag, wo, halt dann so, wo man sowas machen konnte. Was da hat heißt, man
1: dann so die Böller über die Mauer drüber geworfen oder was?
0: Naja klar, also die Grenzpolizisten waren natürlich schon unsere Feinde und die haben, ich bin ja morgens immer wenn, zur Schule gefahren und mein Schulweg war direkt an der Mauer. Das heißt also, ich bin mit dem Fahrrad direkt einen Meter von der Mauer entfernt, war mein Fahrradweg und diese Grenzpolizisten, die hatten ihren Wachturm, der ragte über die Mauer rüber, und die haben mich mit dann ja mit Bananenschalen haben sie mich nicht beworfen, das hatten sie nicht, aber sie haben mich wir
1: hatten doch nur Äpfel,
0: die, die, haben sie mich mit Äpfeldingern beworfen? Alter, alter, Leute, was ist mit euch los? Was stimmt da mit euch nicht? Wirklich? Ich, ich hab die gehasst wirklich. Und Silvester war halt dann immer ein Tag wo. Payback den, Time absolut. Und das Problem war halt natürlich immer so, dass die äh, Grenzpolizisten diese Mauer stand dann noch so, die hatten die Möglichkeit, 50 Meter, glaube ich, oder ich weiß gar nicht wie viel, jedenfalls durch versteckte Betontüren, die man von außen nicht sah.
1: Das finde ich so, so verrückt. Wie bei
0: Herr der Ringer, weißt du, wie bei den so einer Zwergentür, die sich dann öffnete, konnten die halt so durchschlüpfen und hätten dich dann catchen können. Ja, wir waren also immer darauf gefasst, gleich zu flüchten. Weil die auf
1: Westberliner Gebiet ja,
0: durften? Ja, die durften darauf. Ist das krass. Was du also, alles erzählt hast. Ja, war eine kannst. verrückte cool. Zeit, müssen wir mal eine Folge drüber machen. Mhm. Und äh, ja, echt krass und deswegen verurteile ich die jungen Leute auch nicht, wenn sie böllern wollen, aber irgendwann reifte dann bei mir auch, dann kam halt, oh, was heißt Reife, ich bin immer noch ein kleines Kind, aber wenn ich sehe, dass andere Menschen oder Tiere durch meinen Handeln leiden, dann würde ich mich selber reflektieren und hinterfragen, was ich da mache und diesen Appell habe ich einfach an euch, auch wenn es vielleicht Spaß macht, ach keine Ahnung, das ist voll, also ich finde es nicht gut.
1: Okay, dann kommen wir mal noch auf Dezember. Das ist schon eine Vorschau für Januar. In der Hoffnung, dass, dass es überhaupt geht wegen der Corona-Regelung. Hast du dich ja angemeldet?
0: Genau, bei Oliver Falk. Der bietet oder ist einer der herausragendsten Schießtrainer in Deutschland. Und da habe ich mich jetzt für einen Kurs gemeldet, weil Moritz von Low Ready Media, also er hat einen YouTube-Kanal, mhm. und der hat neulich auch bei ihm einen Kurs belegt und hat da so von ihm geschwärmt. Und ich habe vor sieben Jahren auch schon mehrere Kurse bei Oliver Falk belegt und jetzt dachte ich mir, ey, nach sieben Jahren ist mal wieder an der Zeit, da mal wieder mitzumachen und habe mich jetzt dann angemeldet.
1: Und sich selber eben auch Feedback zu holen. Ne? Also das finde ich persönlich ja auch total wichtig, sich selber auch immer wieder in Anführungsstrichen kontrollieren zu lassen. Das mache ich ja als Sprecher sozusagen auch, dass ich immer gucken lasse, hat sich hier was eingeschliffen oder nicht, weil ich glaube, jeder, der sich nicht feedbacken lässt, der ist stehen geblieben und der ist eigentlich also, sorry. Ei,
0: Aber zu 100% hast du da recht. Diese Überheblichkeit. Ich bin ja. jeder der große Trainer und ich erkläre dich jetzt immer so, weißt du. Wenn du dann aber mal hinterfragst, mach doch mal vor. Dann machen sie mal dicke Backen, weißt du. Dieser Hafensänger. Und so will ich nicht sein. So bin ich auch nicht. So sind wir nicht. Und deswegen gehe ich jetzt dahin und lerne mal wieder etwas Neues. Ganz klar.
1: Finde ich richtig gut. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Und das Ende ist mein Highlight dieses Jahr. Richtig cool. Das haben wir euch zu verdanken. Wir sind nämlich jetzt mit dem Podcast Heiße Eisen zum ersten Mal in den Charts. In den Charts in der Kategorie Sport. Ende des Jahres, also nach genau einem Jahr, sind wir jetzt da vertreten und sichtbar für alle anderen Menschen, die uns jetzt nicht über Sport schützen, Seitenempfehlungen etc. folgen, sondern führen eine breite Öffentlichkeit sichtbar. Dank euch, dank eurer Abrufe und dafür Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr geil. Vielen Dank. Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch, euch einen guten Rutsch zu wünschen. Ein gesundes, neues Jahr. Ein Jahr 2021. Bleibt gesund. und Bleibt haltet, positiv. Bleibt positiv. Ah haltet nee, uns bei Corona Treu. ist
1: blöd, positiv zu bleiben. Also bleibt, bleibt bei Corona negativ, aber ansonsten positiv eingestimmt.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.